0: habían sido antes escuelas prácticas de agricultura y que eran autosusten- autosostenibles, que con lo que producían podían eh, eh, sostener eh, la plantilla de profesores. Bienvenidos a Rotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias por seguirnos escuchando, por generarnos contenido, por generarnos comentarios, la verdad es que hoy me siento complacido con la vida, con Dios, con, con todo lo bonito que es esta interacción de tener un gran agorotitán, una persona que admiro, que respeto y que quiero, pues lo conozco desde de hace muchísimo tiempo. En esta ocasión tengo la gran oportunidad de entrevistar a mi papá, Humberto Gutiérrez Burgos, y también tengo la gran oportunidad de que mi hermano, quien es el creativo, quien es el que le da el, el buen uso y, el buen, y la buena entonación al programa, mi hermano Sergio Sergio Humberto, precisamente, eh, interaccione con nosotros en ese
1: capítulo. Entonces, quisiera, mi estimado carnal, que si nos pudieras dar algunas palabras de introducción. Hombre, pues gracias a ti, carnal. Yo no soy muy... Muy, muy de presentarme o de en público, me cuesta mucho trabajo, trabajo para educación, pero de todos modos me, me cuesta trabajo presentarme. Hola, soy Sergio Gutiérrez y yo estoy a cargo de, 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 de los audios que se publican de, de los agrotitanes, pero pues mi hermano es quien, quien hace el favor de conectar a todos estos agrotitanes que es tan importante que, estén, que se note todo ese trabajo que hay detrás de de la comida que nos llevamos a la boca, y pues qué mejor que estar con mi agrotitán preferido, mi papá. Este, bienvenido, papá. Muchas gracias por, por estar aquí. Es, es muy importante, la es muy, muy chido que estés aquí. Gracias.
0: Antes que nada, eh, me gustaría, papá, que nos, nos dieras la oportunidad de presentarte. Quién es Humberto Gutiérrez. tardes. Eh, es un placer que estar en este diálogo con mis dos hijos. Tengo tres, eh, uno que está y que también es un agrotitán, que también es agrónomo. Soy Humberto Gutiérrez, nací en el estado de Morelos y he tenido la gran oportunidad de trabajar y de vivir toda mi vida en el campo, porque así lo decidí, aunque cuando me hice profesionista, decidí continuar en la placentera ruralidad de este mi querido México. He estado por más de 40 años trabajando para el sector educativo, específicamente dentro de la educación tecnológica agropecuaria. Me he dedicado a la agricultura por muchos años, creo que por más de 30. Y lo más valioso es tener a mis hijos, a estos agrotitanes que me están enseñando eh, a vivir la vida de una manera distinta, de una manera diferente. Eh, doy gracias también a todos los agrotitanes que han, eh, me han precedido en, esta, en estas conferencias ahora llamadas podcasts y que son gente muy valiosa, gente de la cual he estado aprendiendo y gente de la que sigo aprendiendo, sobre todo en esta nueva eh, situación del uso de medios electrónicos. Eh, ya ven, por eh, yo nací todavía, soy nómada digital, tuve que emigrar a la digitalización y por ahí voy aprendiendo eh, el uso de estos de estos nuevos medios eh, y les agradezco mucho esta oportunidad seco arráncate mi Jason qué pudieras preguntarle ahí que tenemos de pechito a mi, a, a mi jefe
1: eh, <risa> pues en principio una una, una que, que me viene rodando mucho en la cabeza eh, obviamente pues tú tienes el contexto del campo ya de, de años, ¿no? De, de, desde que naciste, naciste en el campo. Eh, ¿cómo, cómo, era, ¿Cómo era el jornal antes? Porque creo que ha cambiado un montón. este Antes y, y al que ahora conocemos, el jornal normal que conocemos.
0: Bueno, este en el estado de Morelos, eh, y como dices, se ha ido modificando todo. Eh, las cuestiones meteorológicas, las cuestiones eh, de usos y costumbres. eh, eh, La labor iniciaba a mediados de mayo, sobre todo con la la época, se empezaba a implementar la época de lluvias o el temporal a mediados de mayo. Eh, Se hacía una, era una fiesta, eh, la falta de maquinaria agrícola en los primeros años del siglo pasado, ya y hasta los años 50, 60, eh, por pláticas de, de boca oído de mi señora madre, me decía que eh, las, las yuntas, que era el, la atracción animal, se adornaban, se les colocaba... A los animales de tracción, unos collares, se engalanaban y se abría la siembra. Una vez que se abría la siembra, eh, se iba transportando, se iba viendo eh, cómo iba la recurrencia de ir sembrando y al final de terminar con la siembra, nuevamente se recogían los animales, se llevaban los aperos de labranza a casa nuevamente y era una competencia sana a ver quién había terminado de sembrar en tiempo, a quién le podían ayudar porque se había retrasado en la siembra. Los jornales iniciaban básicamente, como se dice en el campo, al amanecer, seis de la mañana, y se cerraba a las seis de la tarde para darles de comer a los animales y llevarlos a pastar y nuevamente al encierro para continuar el trabajo. En la época ya más reciente de los 60, 70, los jornales eran de seis de la mañana a las dos de la tarde eh, con una hora de, de desayuno. Generalmente se pagaba... Se, en la región se dice se pagaba por día, por jornal, y posteriormente, cuando se, implementó, se implementaron los cultivos hortícolas, eh, como la cebolla, el frijol, el lejotero, el, el jitomate, se empezaba a pagar algo que acá se llama de por tarea, que es lo mismo decir eh, de por destajo. Entonces ahí eran jornales. Eh, dependiendo de de los trabajadores que aquí se, se unían o se siguen llamando cuadrillas de trabajadores y se metían durísimo a darle al, al campo pero con con muchos ánimos y con mucho respeto a la tierra eso pudiera yo comentar perfecto quisiera inter- interactuar y, y comentar para contextualizar de dónde estamos hablando estamos hablando de una comunidad Rural que yo creo que hasta el el otro día Sergio lo lo remembraba o lo acontecía, que más o menos a partir del 98 fue que pudimos tener una calle decente para que pudiéramos entrar ahí. Y a mí en esta parte que que acabas de mencionar, padre, de de decir eh, cómo estuvo la contextualización de de cómo se labraba, me gustaría saber cómo es que llegaba la educación a nuestro pueblo y a partir de los setentas hablas de que tú a final de cuentas ya no estuviste de una forma completa en el pueblo sino que ya tuviste que interaccionar con la educación y con regresar a las raíces y y me me llama la atención porque es, 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 es abrirte al mundo pero también de cómo te enseñaron o cómo llegaba esa educación ahí al pueblo eh, sí, hijo. Este, yo creo que en todo, en todo México rural, en los años 70, eh, se empezaron a abrir eh, las escuelas tecnológicas agropecuarias y las escuelas tecnológicas agropecuarias dieron la eh, que eran eh, lo, lo que son ahora las escuelas secundarias técnicas dieron la oportunidad de que llegara la educación secundaria de alguna manera al medio rural. Eh, Antes, eh, y te pongo el ejemplo de acá, nosotros estamos a 12 kilómetros de Cuautla, Morelos. Cuautla, Morelos, solamente tenía una sola secundaria, la secundaria Antonio Caso. Posteriormente se abrió la secundaria Cuautle. Y en toda esta región no existía una escuela secundaria con trabajo, sabía acá en el pueblo la educación completa primaria de primero a sexto año y tuvimos que emigrar. Yo tuve la, la fortuna de que la familia de mi madre, eh, abuela de ustedes, su abuelita, como le decían, este, venía de una familia de maestros y de doctores y... Eh, Uno de ellos nos dio la oportunidad de que en ese tiempo yo pudiera salir del estado de Morelos a los 11 años, no cumplidos los 12 todavía, eh, al estado de Coahuila y tuve que irme a estudiar la educación secundaria a Santa Teresa, Coahuila. Eh, Santa Teresa, Coahuila está ubicada entre Torreón y San Pedro de las Colonias. Era una escuela, estaba catalogada como la segunda escuela de mejor calidad académica y era de esas escuelas que venían de haber sido antes escuelas prácticas de agricultura y que eran autosostenibles, que con lo que producían podían eh, eh, sostener eh, la plantilla de profesores, independientemente de que la la educación, la la absorbía la federación, pero eh, esta escuela eh, se caracterizaba por esa esa parte que producía y eh, enseñaba. Enseñaba haciendo producir la tierra. ¡Órale! ¡Qué interesante el el tema de, de trotaste hacia un mismo punto que fue el hecho de estar dentro de la tierra y Quisiera entrar en esta parte eh, donde ya tienes la formación del pueblo de, agrícola, tienes la formación de la prepa agrícola, pero, y, y es algo que he reflexionado y que me he puesto a, a, a querer darle el matiz y el sent- A los 11 años, tus guías y tus mentores fueron tus padres anteriormente, mi abuela, mi, mi abuelita, mi, mi, mi abuelito. ¿Quién te siguió dando esa, esa situación? de seguir preservando los valores, de seguir preservando los principios, estando lejos de casa? ¿Cómo lo mantenías vivo en ti? Eh, En ese tiempo estaba muy apegada a la escuela de Rafael Ramírez, del maestro Rafael Ramírez, de Moisés Sáenz, Y me acuerdo mucho la descripción que se hacía de la Escuela Rural Mexicana. Eh, Estos grandes eh, maestros, estos grandes pensadores, eh, basaban el contexto de la educación para el medio rural en en varias varias cosas. Lo importante, decían ellos, era una que les, les escuchaba yo, era que los pueblos no llegarán más allá en su desarrollo, más allá de donde llegue su educación pero también la escuela escuela rural eh, eh, entraba en una en en una situación en un gran dilema porque eh, finalmente tú terminabas la primaria y tenías que emigrar de, de tu pueblo de tu lugar de origen a buscar este, el conocimiento y continuar con tus estudios fuera, lo que tú dices, fuera del contexto de, del seno familiar. Cuando salías del seno familiar, decían ellos, eh, sobre todo Moisés Sáenz, decía, a los alumnos en la mañana de, de lunes a viernes se mantienen en clases teórico-prácticas, se mantienen aprendiendo matemáticas, física, química, eh, historia, civismo, ética. Pero a pesar de todo eso, y a pesar de que los, los sábados los llevamos a hacer prácticas, los llevamos a que convivan con la tierra, los llevamos a que sientan la tierra entre sus manos a que convivan con las plantas y los domingos les enseñamos eh, la, eh, cómo asear su ropa cómo lavarse cómo tener este, esta parte que complementa su educación resulta ser que cuando regresan a su pueblo regresa ser que cuando regre- eh, resulta ser que cuando regresan a su lugar de origen son ya unos perfectos extraños en su propia comunidad. Están fuera del contexto, vivieron, se amplió amplió su horizonte de conocimiento, se amplió su horizonte de, de viajar por la vida, y cuando regresan resulta ser que muchos de ellos terminan como seres inadaptados. Entonces, eh, decían, y y lo repetíamos también con los mijes, el el ser humano, el, el joven que tenga la necesidad de salir a estudiar lejos, debe de salir, pero debe ser, si es un morelense, debe ser... De puede estar trabajando en Japón o en China o en Corea o en Estados Unidos, pero no debe de perder el contexto en su arraigo a su comunidad, porque sigue siendo morelense, sigue siendo mexicano, sigue siendo guichón, sigue siendo mije, sigue siendo tlahuica. Esa parte de la escuela rural no le enseñaron. Y nos fueron adaptando y nos fueron de alguna manera reenfocando para que no nos perdiéramos en el contexto de de las grandes ciudades, en el contexto de quererte quedar en en la ciudad, en el contexto de hacerte agrónomo campesino nylon de de banqueta. Y eh, de esa manera nos fueron inculcando el amor a la tierra que yo de hecho yo lo traía muy muy profundo ya arraigado por los orígenes zapatistas de, de mis bisabuelos y de mi abuelo y la lucha que se dio en el estado de Morelos por, por un pedazo de tierra eh, eso sería
1: tú hablas de, de un arraigo pues muy fuerte en la, eh, con la familia y con, y con la tierra ¿no? que uno este, está amarrado por el ombligo, pues a la tierra. Sí. Entonces, eh, pensando en eso, ¿tú, ¿tú en qué momento decides no se, regresar pues, a, a, a Morelos? Porque pues, en el norte del país pues, hay bastante, bastante oportunidad de crecimiento, ¿no? ¿Y por qué regresas a, a Morelos?
0: Bueno, en principio, yo creo que, como dices tú, te, llama, te llaman los apegos, te, te llaman los arraigos. Eh, Yo regreso de 15 años y regreso a continuar mis estudios, pero ya ahora en un, eh, en aquel tiempo se llamaba Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios, ahora conocidos como Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios. Y y me regreso ya eh, con la firme idea de ser eh, agrónomo, este y de tener una especialidad en el, en el desarrollo rural, en el aspecto de tratar de impactar, tratar de poner un granito de arena para eh, que este México fuera logrando este mayor, mayor desarrollo.
1: Ay, qué buena onda, porque no, no hay mucha gente. Ahorita me, me estoy acordando que, que dices que, que hay que promover esta onda del desarrollo rural que en algún momento, no sé si aún exista pero yo recuerdo que había la figura del extensionismo entonces este me acordé porque una vez nos pasaron en, 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 en la secundaria una, este, una película de, de este precisamente de el, un extensionista
0: sí. sí y la obra es de Felipe Santander el, el director este la cuestión del extensionismo, eh, la cuestión de las misiones culturales, la cuestión de las brigadas para el desarrollo rural, en la iniciativa privada las cuestiones de las centrales de educación, de, de, de las fundaciones, eh, le fueron tratando de, de regresar al, al campo. Inclusive el aperturar más eh, instituciones educativas en el medio rural para que no se desplazaran los jóvenes y no perdieran el arraigo y la identidad, eh, fue otra otra parte, el crecimiento de la educación tecnológica agropecuaria, eh, el el crecimiento de de toda la, la cuestión de las ingenierías y la técnica, Pues se dan en la época de don Lázaro Cárdenas y hasta la época de Luis Echeverría. Luis Echeverría apoyó muchísimo la parte de la formación de escuelas tecnológicas agropecuarias y centros de estudios tecnológicos agropecuarios. Ya después se formaron las escuelas, los institutos tecnológicos agropecuarios, se formaron los centros de investigación y graduados agropecuarios, Y se fue abriendo más, no no tan solo se quedó en este México donde solo existía eh, la Universidad Chapingo, la Universidad Autónoma Antonio Narro, la Universidad Hermanos Escobar y y se fueron abriendo y muchas de las universidades fueron aperturando también la especialidad de las ingenierías y la, la agronomía. Órale, muy, 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 muy chido eso porque me, me llama la atención y es lo que te quería preguntar, ¿por qué no Chapingo? ¿Por qué no La Narro? ¿Por qué no los hermanos Escobar? Y a lo mejor se, será el, el contexto que tú hayas formado o dicho para no hacerlo, pero a final de cuentas lo que, lo que hicieron con, con ese liderazgo, eh, que, que no creo que nada más sea tuyo, sino de varias personas o de todo un equipo, es formar centros de, de agricultura lo más pegado a, hacia donde se necesitaba, hacia las comunidades, ¿no? ¿O, o ¿Con qué visión nació eso? Sí, efectivamente era eh, mantener este, los centros educativos pegados a, a las comunidades rurales y que también se les dotara de cierta superficie para que se complementara la cuestión teórica con la cuestión práctica para que al igual como los doctores en, en la praxis de la medicina tienen la oportunidad de incorporarse en su residencia a, a hacer prácticas, a estar en contacto, eh, salvando vidas, aquí la, la idea era de que el alumno estuviera en, en esa continua comunicación con la tierra, en ese ese continuo devenir de, de estar con el agua, la tierra, los insumos, pero sobre todo estar en comunicación con los productores del medio rural. Y así se formaron escuelas, como decía Sergio, en zonas muy desarrolladas en el norte del país, en zonas del altiplano, en el centro del país, y se formaron escuelas muy remotas en, en Oaxaca, en Chiapas, eh, en, toda, en, toda la, en todo el territorio nacional, a tal grado que la red educativa o la red de educación tecnológica agropecuaria aún sigue siendo la más grande de Latinoamérica, la que más impacta. Eh, y al igual así también Chapingo empezó a crecer con otras sedes, así empezó a crecer este, Lanarro así empezaron a crecer y empezaron a a llevar sus módulos a Tlaxcala, a Chiapas la misma universidad metropolitana y fueron abriendo aperturando eh, la la educación hacia eh, todo todo nuestro país
1: Perfecto Checo, ¿quisieras ahondar algo con este tema? Yo creo que ya tengo una perspectiva bien de México, que es a mí me importaba mucho que se difundiera, este, que en México pues hay mucha, mucha educación en lo, en lo agrícola.
0: Perfecto. Bueno, Gordo, eh, muchas gracias, Humberto. Ahora quiero cambiar en este tema contextual de decir ahora vamos a a abrir el panorama, vamos a abrir todo lo que se a final de cuentas se generó con la estructura, con la educación, con todos los medios que se han dado para poder sacar adelante este país de, de de la brecha cultural que tiene. Pero mi pregunta profunda en este sentido es ¿cómo, si tenemos tan cerca la educación, ¿cómo es que podemos tener acceso a, la, a los canales educativos que tenemos? ¿Cómo es que por, como sociedad no se despierta? Y sobre todo tú que has tenido que un avance y ser un trotador en el, en el mundo cibernauta también, ¿cómo has hecho o cómo has visto esas generaciones o si son los mismos dolores en todas las generaciones? que te ha tocado ver? No, este, definitivamente eh, eh, la... La humanidad no se queda estática. Eh, todo el tiempo estamos, eh, quizás, muchas veces avanzando en círculos o, o caminando en círculos, pero eh, la actividad no se para. Eh, las plantas no dejan de crecer. La tierra no deja de renovarse. Eh, todo, todo es cambiante. Este desgraciadamente yo diría lamentablemente eh, se ha perdido cuando se dejó de cuando se convirtió en la situación de que el, en el matrimonio los dos quieren ser proveedores los dos quieren desarrollar los dos quieren crecer eh, muchas de las veces se ha descuidado esa formación que se tenía en el seno familiar Cuando se descuida un poquito la parte de de formación desde el seno familiar y se piensa que la educación va a resolver todos esos problemas, se empieza a dar una situación de descomposición del tejido social y resulta ser que, lo hemos platicado con ustedes, eh, las generaciones van cambiando, van evolucionando, muchas veces para bien, muchas veces para mal. Como lo dice muchas veces Pepe Mújica, a veces el bien es mal y a veces el mal es bien. Entonces, esta parte en la que se van cambiando van creciendo las nuevas generaciones, se van dedicando más al al uso de de lo que decías tú hacer, cibernautas el uso de más aparatos electrónicos estar más en la televisión se va perdiendo esa parte y cuando se pierde esa parte eh, se va también perdiendo el, el amor y el quedarse en la tierra. Todo el mundo quiere emigrar, todo el mundo quiere ir por el sueño, todo el mundo quiere irse a las grandes ciudades y son pocos los que se quedan en el medio rural. El medio rural cada día se va, la población en el medio rural cada día se va haciendo más, más pequeña y las ciudades crecen y los cinturones de miseria en torno a las ciudades siguen creciendo más entonces estos, estos cambios estas eh, situaciones hacen que exista en la misma agricultura en el, me- en el mismo medio rural muchos méxicos muchos grandes productores exitosos que llegan a tocar Eh, la gloria con sus productos de muy alta calidad para mercados internacionales y aquellos productores que con muchas dificultades logran tener eh, maíz y frijol para la subsistencia. Perdimos desde el sentido de la milpa Eh, Perdimos el sentido de el consumo de de verduras, perdimos eh, el sentido de consumir verdolagas, nopales, porque simplemente no da estatus. Eso eso sería lo que comentaría. Checo, ¿quisieras comentar algo, preguntar algo ahí o o, o, o nos cómo verías tú esta parte?
1: Híjole, yo creo que creo que mucho de, de, de lo que hablas para sí es verdad, no, que, que tenemos ahí como estereotipos muy marcados y que eso viene a, a pegarnos en la parte del tejido social, como dices. Y, y creo que creo que nos falta todavía mucha cultura porque eso nos permitiría, pues, eh, observar desde un punto más objetivo. Las, las este, estos, estos estilos de vida o estos estereotipos que muchas veces no traen más que un, una falsa identidad, ¿no?
0: Así es, los. Eh, tocas algo muy interesante, Sergio, eh, los estereotipos. Yo quiero ser. Eh, Eh, quiero parecerme a cierta cultura, quiero estar en este estatus, quiero, no no consumo esto por esto, esta otra cosa. Eh, Y ahora que se han puesto de moda las supercomidas, que se han puesto de moda eh, la comida rápida, que se ha puesto de moda eh, los azúcares en, en botellas este todo mundo quiere copiar ese estero, estereotipo y yo te diría nada más me remonto hace 30 años en las botellas de cristal que iban eh, con los eh, tacos o los itacates para el campo eh, llevaban café con leche algunas llevaban café y para las familias más pobres llevaban eh, té de hojas de naranjo o muicle Y si tú ves ahorita un desayuno para un un jornalero, no le hace falta su refresco de cola. Y si no lleva el refresco de cola, es pleito con la esposa. Esos estereotipos, esa comida que nos han vendido, esa parte de de que nos han, ahora nos han estado colonizando a a través del paladar. La colonización nos llegó un día por los españoles a punta de de hierro y ahora nos llega eh, de otras culturas la colonización a través del estómago. Vale, qué, qué, qué reflexivo es. Seguimos siendo un pueblo conquistado y lo peor, seguimos siendo un pueblo conquistado porque no nos hemos dejado conquistar por nuestra cultura no nos hemos dejado conquistar, por ser un pueblo más educado no nos hemos dejado conquistar, por dejarnos de ser estereotipos que, 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 que realmente queremos arraigar sin serlos. Y esa reflexión me la, me, la, me la llevo y te lo agradezco muchísimo porque me la haces este, hacer entender en un contexto que a final de cuentas una sociedad como la que tenemos sufre, porque se quiere dejar sufrir. Y es un rato, porque él lo quiere hacer, porque lo goza el sufrimiento. Y a final de cuentas, y entrando a la parte, eh, eh, ¿cómo se pudiera decir?, de historia mística y de misma filosofía, este, de adoctrinamiento, eh, siempre ha sido que el, el pueblo sufrido va a ser el pueblo elegido por Dios. Pero aquí veo que el pueblo nos dejaron... Sufrir, pero para ser conquistados. Y hace un rato Sergio lo decía en las películas, ¿no? Quisiera que nos dijeras esos comentarios, Sergio, de de las películas, cómo lo percibimos, cómo nos perciben en el mundo y cómo seguimos siendo un pueblo completamente conquistado por no querernos conquistar por la por la cultura, ¿no?
1: Ah, bien, es que eh, bueno, te comentaba que hay muchos, muchos escritores que hablan de, de una. De, de que en méxico el el cine mexicano el, cuando tuvo su máximo esplendor pues eran eran este películas en donde todos éramos derrotados no en donde la miseria y el hambre era era eran personas que eran de bien y los que pues tenían riqueza pues eran los malos no del cuento y, y creo que eso se nos fue se nos fue arraigando hasta hasta los huesos hasta el adn no porque seguimos pensando de esa manera, que si uno tiene, o si alguien tiene dinero, pues su tendencia va a ser a ser un poquito más, más este abusiva o hasta pervertida, ¿no? en algún momento. Entonces, eh, eso, eso culturalmente nos pega muchísimo. O sea, no, no, no somos un país culto. Y eso añádele que tenemos una, una televisión pública que, que deja mucho que desear, porque eh, lamentablemente es la que más cobertura tiene, ¿no? O sea, puede llegar a, a muchos lugares de manera muy barata. Y nos viene enseñando eh, precisamente esos estereotipos de los que hablábamos con, con mi papá. Este, en donde pues, nos quedamos pobres porque no tenemos una. M- m- hay mucho, hay muchos hay muchos mexicanos que no tenemos una identidad, pues, o que no nos, no, estamos perdidos, ¿no? Como en algún momento lo fueron los este los mal llamados, este ochos, ¿no?, en Estados Unidos que, que también sufren mucho de esa falta de identidad, ¿no?, por, por estar ni en, ni son estadounidenses ni son este, mexicanos. Sí, este,
0: desgraciadamente, eh, retomando parte de, de, lo, de lo que comentan, ¿no?, este, eh, muchas de las veces eh, se ha criticado fuertemente el sistema educativo porque tenemos un sistema educativo eh, ad hoc para crear eh, mano de obra barata. Eh, tenemos un sistema educativo que a veces este, solamente eh, no, te, no te enseña a, hacer, a, a despertar tu capacidad de análisis este, Muchas de las veces, y no hablo tan solo del sistema educativo nacional, te hablo de de todos los sistemas educativos que eh, muchos de ellos están enfocados a domesticarte, a lo que tú decías, al rompimiento de una cultura como la tolteca, al rompimiento de una cultura como la azteca, al rompimiento de todos esos mosaicos culturales donde... Eh, se le tenía un amor infinito a la tierra a la lluvia al agua a las plantas a los ancianos eh, eh, esta parte eh, con los nuevos estereotipos con, la, con los nuevos de que nos llegan eh, van rompiendo y van manteniéndonos en un México con muy poca capacidad de análisis en un México con todos los recursos que tenemos con tantos kilómetros cuadrados de tierra con tanta biodiversidad con tantas cuestiones que que naturales que nos permitirían Un crecimiento muy, 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 muy acorde eh, con las cuestiones sostenibles, sustentables, eh, eh, ecológicas. Y si tú volteas a ver, para los ríos de nuestro querido México son ríos contaminados. Si tú volteas a ver para nuestros mares son son este, plataformas de basura. Si tú volteas a ver para la misma tierra ahorita la, las nuevas tecnologías, la, el, la cintilla, el plástico, eh, los mismos este, envases de agroquímicos, tú ves que son eh, basura, hay mucha basura. ¿Y cómo es posible, y tú lo acabas de decir con la cultura de los pochos, que a veces no se sienten identificados ni con México ni con Estados Unidos, pero yo lo veo. ¿Cómo es posible que el mismo mexicano cruzas eh, hacia Estados Unidos y dejas de tirar basura? Y tu, y tu comportamiento de la noche a la mañana eh, entra en en los márgenes de, de, esa, de ese nuevo eh, territorio que estás pisando y retornas a México y vuelves a, a, a tener el comportamiento. Es, es, es un tanto complejo y somos, somos muy complejos los seres humanos. Sin embargo, eso ya le tocará a los sociólogos, a los psicólogos, a los... Este, que se dedican esas áreas a a ilustrarnos. Eh, En el campo sí hay, hay para dónde crecer. Hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de hacer cosas para buscar por lo menos los cinco satisfactores mínimos para la población rural y para todo este gran país que es, Tener salud, eh, acceso a la salud, acceso a vivienda, acceso a la alimentación y acceso al vestido. Y y podemos, yo creo que todavía estamos a tiempo de de poder. Todavía esta tierra tan noble eh, que nos da de comer a pesar de que muchas de las veces la comparo que vamos arándole y vamos rascándole como eh, cuando los ácaros de la sarna rascan una piel, así vamos dejando la tierra para pedirle que nos dé de comer y es tan noble que nos sigue dando de comer. No quiero abusar, les permito eh, que me, me guíen, yo nada más a veces suelto y suelto. No hombre, pues eso es lo que queremos, pues, que sueltes porque hay mucho que queremos ahí, eh, que nos compartas, hay mucho que sabemos que puedes tener ahí, eh, hay mucho que, que puede ayudarnos a, a, a crecer. Quiero entrar en esta parte de que me, que me ayudes a entender eh, cómo se convive eh, teniendo tan, tan, tanta rotación eh, y, y aparte tanta a lo mejor eh, confrontación de valores, principios eh, en la política. Quisiera que me ejemplificaras o que me dieras cuáles son tus formas de pensar, tus formas de sentir y las formas que crees que ayudaron tanto a que un equipo de trabajo tan robusto como el que formaron ustedes hubiera durado 20 años en en una vorágine, política que realmente es a lo mucho dura dos sexenios. ¿Cómo, ¿Cómo crees que o qué fue lo que les ayudó o cimentó para poder generar esa, esa, esa trascendencia eh, en todos los sexenios que pasaron? Híjole, qué buena pregunta. Eh, yo creo que en principio tiene que ver mucho el liderazgo. El liderazgo. La segunda... Eh, un equipo de trabajo ustedes lo decían al principio eh, un equipo de trabajo no se forma de la noche a la mañana lo más complejo de formar son es el el material humano el el que esté convencido que la labor que está haciendo va a tener trascendencia y que esa trascendencia va a impactar en muchas generaciones porque formábamos a jóvenes que actualmente están impactando en la agricultura, en la agronomía, en en diversas actividades que desarrollan. Y entonces tú le apuestas a que esos jóvenes que a veces no tienen para el pasaje, le apuestas a esos jóvenes que a veces no tienen para desayunar, le apuestas a esos jóvenes que, que hacen un sacrificio mayor y que tienen eh, esas ganas de comerse al mundo, esas ganas de salir adelante, le apuestas con un equipo convencido, que esté convencido de que lo que estás haciendo va a impactar, que esté convencido de que lo que haces no va a tener en ti más que la satisfacción de ayudar a inclusive anónimamente porque muchas veces eh, eh, la parte más anónima a veces pueden ser los los maestros, los profesores, y sin embargo no hay alumno que no no se acuerde de un profesor que lo haya marcado, no hay un alumno que no se acuerde de alguien que le haya, un profesor que le haya dicho, dale por este lado. Entonces nosotros le apostamos por un lado, por, eh, por esa... Parte. Por otra parte, le apostamos a, a elevar la calidad académica de los docentes. Se apostó a mandarlos eh, a, a fuera del país. Si era en inglés, se iban a Canadá o se iban a Estados Unidos. Si era en biotecnología, se hacían estancias en otros países. Si era en, en desarrollo rural, se buscó. De tal manera que se tenían misiones... Eh, en, tanto en, el, en este continente como en, en Europa y en Asia, inclusive Finlandia, Japón, eh, Nueva Zelanda, Australia. Y de alguna manera eh, la visión del, del equipo y del liderazgo de, de nuestro jefe que conducía este, este barco siempre estaba tratando de buscar... Eh, los elementos que se pudieran traer a México, adaptarse y enfocarlos a a la educación. Y así eh, conocimos la transferencia de embriones, conocimos la biotecnología, las nanomoléculas, los laboratorios de, de alta calidad. Entonces, se buscaba eh, que se buscó mucho la residencia profesional con las empresas. Se buscó darle a los muchachos educación financiera, educación empresarial, porque difícilmente es muy complejo que cuando el joven o el, el, el futuro profesionista no resuelve su situación económica, Difícilmente va a impactar en tratar de resolver o tratar de desarrollar el, el, el agro o a los demás. Son pocos ya los, los pensadores así, como fue Juárez, como fueron, te decía sus grandes pensadores maestros rurales: eh, Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, el mismo Vasconcelos. Eh, En fin, tantos y tantos garbanzos de Alibra eh, que conocemos y que que desconocemos, porque el el docente inicia desde la preprimaria o desde el kinder y, y continúa hasta el postdoctorado, y en todo este camino siempre hay una mano guía, hay alguien que quiere transmitirte el conocimiento, hay alguien que quiere sacudirte las fibras desde lo más profundo para decirte, mira, voltea, ve cómo está eh, el país, ve cómo tienes que desarrollar, ve cómo tienes que buscar alimentos, porque si no hay alimentos, no existes, porque si no cuidas el agua, eh, No vas a lograr sobrevivir. Eh, El agua es un elemento que a futuro va a ser eh, tendencia de disturbios que ya en la actualidad se se empiezan a ver. Y me acuerdo mucho de Mac Max, me acuerdo mucho de las grandes sequías, me acuerdo mucho de los futurólogos que nos van... De alguna manera marcando la tendencia, pero sin alimentos, sin campesinos, sin productores, sin agrónomos, no hay, no hay la oportunidad de alimentar a tanta, a tanta población mundial. Fíjate, me, 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 me llena de, de, de orgullo saber que Aquipo buscaba materializar esa, esa parte, esa. Esa, darle esa tranquilidad social, pero a lo mejor el punto de inflexión o el punto de de no transmitirlo eh, de una forma tan continua como la visión del fundador, ¿no crees que haya sido como que la limitante de que realmente la gente hubiese aprovechado de una forma más específica el medio donde está? ¿O realmente volvemos a lo mismo? Como lo tenemos. Como somos tan abundantes y no lo percibimos, dejamos de tener esa hambre por salir adelante como sociedad. Sí, fíjate que se pierde mucho esa parte. Eh, Desgraciadamente, en la educación media superior es donde eh, el índice de deserción de los muchachos es el más alto, es eh, donde se pierden muchas, muchas cuestiones. Empiezas ya a... Pues no todos los vivimos, ustedes lo vivieron. En esa parte donde piensas que puedes dominar el mundo, en esa parte donde piensas que puedes ser el non plus ultra y puedes cambiar eh, esquemas, eh, en esa parte donde te involucras con este eh, muchas cuestiones que pueden ser para bien o para mal ¿no? y ahí es donde se pierde y a veces se, se pierde el camino y se va uno por la parte más fácil y se pierde la, la visión de la parte que tú dices quiero crecer, quiero ser eh, un ser ejemplar eh, yo me recuerdo mucho que les decía yo a ustedes ustedes eh, Estudien lo que quieran, sean, fórmense en la parte que más les guste. Pero les decía yo, si, si quieres ser barrendero, tienes que ser el mejor barrendero del mundo. Si quieres ser bombero, tienes que ser el mejor bombero. Si quieres ser agrónomo, tienes que ser un agrónomo con ganas y con, como decías tú eh, hace algunos instantes, con ganas de comerte el mundo. Y no para ti, sino para cambiarlo, para que independientemente de que nos registre o no nos registre la historia, eh, al final del camino se, eh, se siente esa satisfacción de que hiciste lo que más te gustaba Veniste a este mundo y amaste lo que más amabas. Veniste a este mundo y aportaste lo que más pudiste. En, en palabras muy domingueras sería venir a ser magnánime, ¿no? Dar sí. con nobleza, con abundancia todo lo que pediste. Sí. Híjole. Desde eh, una Desde los buenos días, desde las buenas tardes, desde el compartir, desde el dar una palabra de aliento, desde llevar a la mesa los mejores frutos de de la tierra, desde sentirte con ese orgullo y satisfacción de que no lo hiciste pensando en la parte económica que es muy importante porque si no hay eh, economía no sobrevives, pero de decir mira, mira lo que logré junto con la tierra, con el agua y con el viento, estos frutos que han de disfrutar eh, mis hermanos o esta parte de la educación que habrá que por lo menos impactar en uno en dos personas y esas dos o tres personas pueden cambiar, pueden mejorar este, este país o este, este valle de la tierra. Muchas, muchas gracias, Pa. La verdad es que eres un verdadero agrotitán. no La verdad es que fue, es el episodio 50 este, eh, hemos tenido N cantidad de enseñanzas, pero de cada persona aprendemos mucho y, y te agradezco esas palabras. Checo, ¿quisieras decir algo? ¿Quisieras comentar algo?
1: Pues sí, sí me gustaría agradecer a, a todos los que nos han escuchado y nos han escrito. Es el 50, no pensé llegar tanto. Empezó este, esta onda como un experimento. Y, y a mí me ha gustado muchísimo porque me enseña un montón de cosas cada vez. Eh, eh, y, y, y también pues agradecer a, a, como decían, paso un rato, eh, hay gente que, que la historia no le reconoce sus, este, sus aportaciones. Y, y yo creo que, que todos sabemos que aportamos. Entonces quisiera agradecerles a todos aquellos que han aportado algo a la historia de nuestro México. Y agradecerles de corazón.
0: Muchas, muchas gracias. Siguiendo con este camino gordo de, 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 del podcast y de, lo, de la conversación que tenemos y con la estructura que siempre programamos, aunque ah, de repente Sergio, mi hermano, me dice, oye, güey, de repente haces muy, muy serias las pláticas. ¿Cómo te diviertes? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace sonreír cada día? ¿cuál es tu forma de decir mi humana mi humana forma de ver el mundo es esta y de esta forma me divierto? Híjole, me, me divierto mucho, eh, sobre todo, alguna vez me preguntaste que, cómo planeaba mi día, eh, mi día lo empiezo a planear desde un día antes, eh, empiezo, eh, todos ustedes saben que eh, camino o corro casi todas las mañanas, este, me divierto caminando, me, per, el caminar me permite eh, despabilarme, el caminar me permite ir pensando varias cosas, el caminar me divierte, el caminar me permite conocer a personalidades, me permite hacer nuevas amistades. Eh, me permite ir profundizando en muchos aspectos. Eh, ¿Qué me divierte? Me divierte mucho también seguir aportando, sentirme que que sigo siendo útil para los demás, que eh, me divierte mucho, me da mucha satisfacción el poder... a apoyar el poder transmitir eh, conocimientos pues ya des, después de 40 años de estar en el sector educativo este pues como que eh, el, el rol de, de docente, el rol de transmitir eh, conocimiento, eso me, me permite mucho, me, me divierte mucho, perdón este, estar transmitiendo, estar eh, tratando de, de, de interactuar con todos. Este, lógicamente, eh, me, me divierte mucho estar, por ejemplo, en, en el grupo con ustedes, aunque sea de manera este, virtual. Eh, en fin, hay, hay muchas cosas que, que me divierten. Checo, tú que eres el buen aspecto pues, de preguntar las cosas divertidas a ver güey, ¿algo, algo chusco
1: que quieras que, que nos cuente o que se venga a la mente güey yo sé que eres muy maldoso, no es mentira te divierte más ser maldoso y... <risa> <risa> y... <risa> pero hay muchas maldades en el campo y, y te acuerdas de alguna en especial a ver si te acuerdas de alguna buena Sí, ¿te acuerdas? ¿Tú ¿tú te acuerdas de alguna maldad que hayas hecho? Sí, una que te hice a ti Casual. ¿Aquí en el campo?
0: Una que te hice a ti. A ver, cuéntalo. Una vez que te fuiste de de parranda y venías llegando y nosotros ya estábamos listos para irnos al campo. Y venías estacionando la camioneta y... Y me acuerdo que te dije, ¡Ah, hijo, me da mucho gusto que te hayas levantado tan temprano y ya es, tengas la camioneta lista para que nos vayamos a, a, al campo! Creo que teníamos eh, cultivo de cebollas y este nos fuimos y tú sin dormir y así eh, anduve yo eh, todo el día hasta creo que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde a vuelta y vuelta en el surco y... Este, eh, fue una fue una maldad y una enseñanza creo que después de eso no eh, te costaba ya trabajo llegar este de, de mañana no sé si te acuerdas de eso
1: <risa> sí algo me acuerdo <risa> Y todavía tengo secuelas. Esa eh, <risa> es muy buena. Gordo, otra pregunta que me gustaría hacer, eh, eh, con el mismo,
0: como dice Sergio, con la estructura y con en la programación. Si tuvieras el día de hoy la oportunidad de, de decir una frase con la cual empezaría tu biografía, ¿cuál sería? Me la pones difícil. este Esa parte nunca... La... Le he pensado, pero... Quizás me me gustaría empezar como los cuentos. Era así una vez... Un hijo de un campesino. Quizás esa. ¿Y de una costurera? Sí. De una una madre que eh, fue... Eh, maestra durante dos años fue enfermera y fue costurera pero sobre todo fue una, una madre ejemplaria al igual que mi padre que fue un en vez de ser mi padre fue mi amigo siempre me permitió tomar decisiones y fuimos grandes amigos sí sí, qué, gusto, qué, chido. qué chido eso me gustaría Gordo, y, y con respecto, y quiero entrar en esta parte donde, para ya terminar el capítulo, para darle dar darles oportunidad a ustedes de descansar, que ahora los ando dando guerra en, en fin de semana, quisiera preguntarte, ¿cuál, ¿cuál ha sido de las enseñanzas que más recuerdes de tu padre? Y sobre todo, eh, teniéndolo, como dices, como un gran amigo. Eh, yo creo que el amor a la tierra. El amor a la tierra, él este, básicamente creció huérfano. Este, me acuerdo que muchas veces, este, el, eh, y, y recuerdo muy una, una frase que me dijo, porque este, ya cuando él estaba, pues no grande, porque él fa- falleció de 62 años, pero sí recuerdo que una vez me, me preguntó, oye, este, pues los terrenos, este pues ahorita hemos descuidado y no tenemos este, mucha siembra. Este, me dijo, yo ya, ya me siento cansado. Este, ¿Qué me sugieres que hagamos? Y como, como así, sin, sin pensarla mucho, yo... Eh, sin que sonara a a que yo tenía interés en en la herencia, en en lo que había, le dije, mira papá, yo te te daría un consejo, ¿por qué no vendes todo lo que tienes y con lo que te den disfruta los años que te quedan de vida?, y me contestó y esa, me, esa es una autorreflexión para mí, me contestó y me dijo, muchas gracias mi hijo pero ese consejo cualquier pendejo me lo da a la vuelta de la esquina y de ahí partió con un concepto donde me dijo la tierra y más la heredada la tierra en vez de que se se destruya se tiene que ampliar si te dejo un surco tú debes de dejarle tres a tus hijos. Si te dejo un árbol, tú debes de sembrar cien. Y se fue por ahí en un concepto de arraigo, en un concepto de, de tanto amor a la tierra, que yo creo que fue de esas veces que me dio una, una cruda moral, pero fuertísima, por una respuesta tan ligera que le di, porque para mí era más fácil que él disfrutara de lo que tenía, a que él estuviera pensando en, en dejarlo a las generaciones y, sin embargo, se conservan y se conservan un poquito más que vendrán eh, para las nuevas generaciones. Una no, <risa> hoy Hoy Sergio, que no vale la pena, Le guardo. Esto es lo que nos hace humanos, esto es lo que nos hace fuertes, esto es lo que nos forma en la vida y, y, y lo cual te lo agradezco que lo compartas de esta forma. Este, para ir teniendo y, y cerrando el capítulo... Eh, ¿Qué nos no recomendarías en el sentido de decir cu- ¿Cuáles son las recomendaciones en las nuevas generaciones A las gentes que interactuamos en el campo A las gentes que estamos dentro del, del medio rural Del medio citadino, del medio agrícola ¿Cómo, cómo podem, podemos seguir siendo revolucionarios en este, en este mundo que nos quiere doblegados Y no más de doblegados, sino domesticar. domesticar En este mundo donde nos, nos quieren domesticar ¿Qué podrías apostar para no dejarnos domesticar? yo creo que tenemos que apostarle eh, no, sigo y voy a seguir eh, siendo eh, hasta que me muera siempre le voy a apostar a la educación eh, y eso lo aprendí también de mi padre y de mi madre me decían eh, les podemos dejar toda la herencia que quieran pero la mejor herencia que les podemos dejar es su formación y su educación si ustedes la saben aprovechar van a ser seres humanos van a ser seres humanos que van a poder desarrollarse van a poder ser seres humanos que pueden eh, tender la mano a los demás y van a ser seres humanos que puedan tener lo que requieran en la vida Eh, si les gusta la parte económica van a poder crecer económicamente si les gusta eh, crecer por la parte social van a crecer socialmente pero yo le apostaría a la educación por un lado, pero esa educación eh, de análisis, esa educación que no te domestique, esa educación que al contrario te, te simbra y te hace que despierte lo más profundo de tu pensamiento para que puedas crecer. Yo le apostaría mucho a que el esquema que tienes pensado, el esquema que que no se debe debe dividir la la educación universitaria del contacto con los campesinos y con los productores. Si de alguien podemos aprender es de la creatividad y del ingenio de los productores, de los campesinos, de los jornaleros. Si tú estás en comunicación con ellos es como... Eh, si tuvieras al enfermo en tus manos y puedes verlo puedes tú aprender de aquel que cuando se le poncha la llanta del tractor le mete un tronco de un lado y se viene con tres llantas de la labor, No, no deja el tractor tirado, si se rompe un perno, improvisa y hace un perno si se eh, ve que hay una plaga, le empieza a buscar a través de la observación y empieza a preguntar. Y muchas de las veces eh, son las recetas más sencillas. Creo que le tenemos que apostar en el campo a la inocuidad. Le tenemos que apostar mucho a hacer agricultura sostenible. No podemos seguir explotando la tierra eh, como se ha explotado. No podemos seguir produciendo... Eh, como estamos produciendo con tanto uso de agroquímicos y muchos agroquímicos y pesticidas que ya prohibidos, eh, tenemos que apostarle a la regulación, en las normas oficiales, tenemos que apostarle a, a la gente, tenemos que estar con ellos, tenemos que, que ir de la mano. Con tanto con los grandes productores como hasta con los que hacen la agricultura de subsistencia. Esa observación y esa convivencia va a permitir que los nuevos agrónomos, eh, que las nuevas generaciones eh, de productores de, de alimentos eh, sean más, más consistentes. Y por supuesto, le tenemos que apostar mucho, le tenemos que apostar... a a tener bancos de germoplasma, le tenemos que apostar mucho a las nuevas tecnologías, le tenemos que apostar mucho a todo el desarrollo que hay ahora para eh, seguir midiendo el agua, seguir midiendo el clima, seguir midiendo los fenómenos atmosféricos. Tenemos que hacer una agricultura integral, pero que el eje el eje siga siendo el ser humano, el eje tiene que seguir siendo eh, mi hermano y semejante con una educación de alta calidad y eso nos va a permitir nuevamente hacer ese esquema como las manecillas del reloj ser ingeniosos, ser creativos tener conocimientos eh, Eh, llegar a una nueva cultura y llegar hasta la parte del diseño y llegar a la parte de de las expresiones eh, de la gráfica, de las pinturas, para que nos vuelvan a cuestionar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y que este México que tanto amamos cambie, pero sobre todo que tengamos generaciones en los senos familiares que se retome la parte de la familia como núcleo, como parte única esa esa sería eh, mi mi, mi, mi aportación No hombre, como siempre Padre magnánimo, muchas muchas gracias muchas bendiciones Quiero agradecerte, decirte lo mucho, que te admiro, que te aprecio, que, que te amo y que pues a final de cuentas te agradezco mucho el tiempo que, que nos brindas. Checo, no sé si
1: quisieras decir algo. Igual, Pa, muchas gracias. este La verdad para mí era muy interesante y era como una, una meta tener una plática así contigo. Este, hemos hecho algunos ejercicios, pero nunca hemos tenido una plática así tan interesante, yo creo, ¿no? Más bien, pues, porque estamos más acostumbrados al plano familiar. Pero aprendo un montón, un montón de ti. Muchas gracias, papá. Te quiero mucho, te amo mucho, jefe. Y, y, y esta, es, y esta creo que es una buena oportunidad para conocerte mejor. Eh, me sirvió un montón conocerte. Me, me ayuda mucho. Muchas gracias.
0: Sí, yo quisiera también conclu- concluir, este, pues, deseándole a, a, a mucho éxito en esto, este, que estos programas que, que están haciendo aporten, como esta, como han estado aportando, agradecerle mucho a todos, a todos los que han entrado a, a estos podcasts, porque de todos he aprendido. Y de todos he puesto en práctica alguna, alguna este, cuestión que ellos este, nos han compartido eh, los amo mucho a ustedes pero sobre todo este, es un orgullo eh, tener unos hijos este, tan ejemplares como ustedes los amo muchas gracias pa. listo pues. muchas gracias
1: gracias gracias la verdad ya se
0: tornó muy muy con eso que queríamos concluir. Emotivo, gordo. Muchas, muchas gracias. Eh, que, que sigan los, los crecimientos y que Agrotitanes sea una herramienta que sirva para todos los los que estamos metidos, los que estamos, los que le apostamos al campo, los que le seguimos apostando a los fitomedicamentos, los que le apostamos a la herbolaria, lo que le, le apostamos a, a los productos que llegan a la mesa, y que haya mucho crecimiento y mucha abundancia y muchos programas. Los amo y los quiero mucho. igual las ranas, Gordo, también, pues aquí hace falta el Vlad y también wow. lo amamos, lo queremos y pues ahora sí que en este caso fue los dos porque participamos en el programa, pero esperemos un día de esto sea
1: los tres y, y, y darnos tres. un abrazo fraterno. Cuídense, bonito fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos, pa. Gracias. Nos vemos, gordo. Bye. Hasta luego.
0: Bye. Bye.